1: Gente, somos Esmeralda y David, estamos acompañados de nuestro perro Malder, al que seguramente escuchéis de alguna forma en, a lo largo de esta grabación, cuando los ruidos que haga se filtren a través del micrófono. Estamos acompañados también de unas pocas moscas que nos están revoloteando todo el rato y no dejan de dar por saco, pero bueno.
0: Estamos en la furgo, estamos no, en nuestro furgo. Estamos o a todo hay que ponerle nombre también a las moscas ahora... La llamaremos de alguna forma.
1: Hijas de puta. Eso no vale, ¿no? Bueno, somos somos bastante dados a, a ponerle nombre a las cosas. Sí. Y... Cosas literarias,
0: ¿no? Como nuestro, nuestro robot de suelo también tiene nombre.
1: Y este episodio es el episodio que podríamos llamar Cero, con el que queremos presentar este podcast eh, que hemos decidido grabar. Eh, un podcast en el que, bueno, pues más o menos intentaremos hablar de pues cosas de nuestras experiencias en, en Dorothy, en Estrasburgo, nuestros viajes. Eh, y como, eso, como todo esto del mundo camper está bastante trillado ya, todo se ha dicho, eh, pues también contaremos cosas que nos apetezcan. Eh, utilizaremos un poquito este podcast para contar, pues. Básicamente toda la mierda que se nos ocurra a lo largo de las distintas semanas en las que lo vayamos grabando.
0: Sí, a ver, eh, este primer episodio queremos presentarnos, hablar un poco de, como todo el mundo llama, proyecto, <risa> que no es un proyecto, es pues un poco coña. Sí, pero... de eso ya
1: hablaremos en algún episodio, hablaremos de mi fobia a la palabra proyecto, pero bueno.
0: Sí, pero eh, hablar de nuestro nombre, de por qué hemos elegido este, ¿cómo, cómo es? ¿En un inglés correcto?
1: El qué? ¿Este, este qué?
0: El nombre, cojones, nuestro ah. nombre.
1: Este No Place Like World. Ver, bueno, tampoco mismo. es que haya sido muy correcto, no. pero bueno.
0: <risa> ¿Y qué pretendemos, no? Con este podcast también tenemos un, una web, que es más bien un blog. Hmm. Eh, pero en realidad lo que queremos aquí es presentarnos y, y hablar un poquito de... de que, que encontrar ¿no? en el podcast los diferentes episodios que como ha dicho David eh, más que nada es dar nuestra visión personal hay cientos de personas que, que hacen mejor que nosotros hablar sobre el mundo camper entonces tampoco queremos centrarnos únicamente en, en ese tema exclusivo dar nuestra visión, nuestra experiencia y también mezclar un poco con, con la literatura, los viajes que, que de un modo u otro David, yo estaba bastante relacionado y metido en el mundo literario, de alguna forma, ¿no, David?
1: Sí, bueno. Hombre, me, <risa> ¿Tú qué no, eres? Yo qué soy. Lo <risa> ¿no podías haber dicho tú. Hubiese quedado bastante mejor que hubieses dicho tú qué soy yo, ¿no? Eh, bueno, yo soy. Eh, me dedico a la traducción. Soy traductor editorial, especializado en libros de ciclismo. De hecho, bueno, pues eh, si vais a, a nuestra página web, es noplacelikeworld.com. Traductor
0: eh, literario han sí. dicho editorial.
1: Bueno, vale, sí, traductor editorial, traductor de literario, ah, bueno. sí. No, y en la página web, pues básicamente, como la tenemos en construcción todavía, eh, pues eh, vais a encontrar eh, reseñas que escribo yo sobre las traducciones que he ido haciendo a lo largo de estos años. Son traducciones de deporte y sobre todo de ciclismo, del mundo del ciclismo, que es un mundo que me gusta bastante. Y que tengo la suerte de poder dedicarme eh, a ello de forma profesional desde el punto de vista de, de un traductor, ¿no? Sí. y, y ¿tú yo, qué soy,
0: yo soy profesora que es mucho más no interesante que todo lo que tú has dicho, <risa> aunque trabajo el triple que tú. Pero... Bueno, trabajas el triple cuando tengo más trabajo, porque digamos. trabajas más
1: meses que yo, claro. por desgracia. Yo no tengo un, una continuidad de trabajo, pero, pero en fin, cuando que... yo trabajo trabajo mucho más. Sí, que bueno. quede claro
0: que, que nosotros pues, tenemos nuestros trabajos esto lo hacemos precisamente porque no directamente porque nos da la gana uh -huh. y, y queremos uh -huh. aportar nuestra pues, nuestra visión de, de las cosas uh -huh. y sobre todo en la web pues escribir nuestra lo que nos apetezca básicamente. Porque nos gusta eh, escribir y, y, y creemos que, que podemos hacerlo bien. Simple. Hablar a lo mejor no, pero escribir sí. No, sí. No, no, yo desde
1: <risa> luego tengo que admitir que la oratoria no es mi fuerte, pero bueno, esperemos que este podcast continúe el tiempo suficiente como para ir soltándonos e ir haciéndolo cada vez más, ¿no? Cada vez más, no, perdón, cada vez mejor. Cada vez mejor,
0: <risa> eso. Y por eso, pues sí que queremos añadir alguna. No llamarlo secciones, ¿no? <risa> Pero sí que, que incluir, introducir alguna temática literaria, algún libro, eh, canciones. Y creo que en este podcast de bienvenida, de presentación, sí que vamos a tratar ambos. Tanto libro, incluso películas como una canción. Y, y hablar, hablar de su interpretación, de su valoración por nuestra parte, de lo que opinamos al respecto y, y darle... Pues, algún un toque más que haga más profesional nuestra mierda de conversación.
1: Vale. Bueno, entonces, pues ya más o menos nos hemos hecho la presentación de pues, quiénes somos, Esmeralda y David. Y ahora falta Malder. ¿Quién es Malder?
0: Malder, ¿tú qué opinas sobre ti mismo? ¿A qué te dedicas? En los viajes se dedica muchas veces a a comer mierda a... literal <risa> a pasear y a pasarlo bien eh, no bueno mal de nuestro perro labrador chocolate súper bonito precioso <risa> y forma parte de de todo lo que hacemos la verdad es que siempre nos acompaña cuando David trabaja y hace sus traducciones ahí que lo tiene a él al lado <risa> uh <-huh. risa> yo no en mi trabajo eh, por desgracia
1: Tienes, tienes otros, otro tienes, tipo de animales. Otro, pero, sí, animales. Sí, animales, sí,
0: Dejémoslo en eso. Más salvajes. Y en nuestro viaje, por supuesto, nos acompaña, se viene con nosotros y la, la idea de, la, de tener una furgoneta también fue pensando en, en cómo viajar con él. Así que es una parte, digamos, incluso la más importante, ¿no? De, de por qué estamos aquí en este momento. Uh -huh.
2: Sí,
1: de hecho ya hablaremos en algún episodio hablaremos un poquito más profundizaremos en este tema, ¿no? Pero bueno, es cierto que los que tengáis perro eh, u otra mascota eh, sabéis que muchas veces nos enfrentamos a, al problema de qué hacer cuando queremos viajar, eh, qué hacer con nuestras mascotas, porque no siempre, bueno, de hecho casi nunca, al menos en España, son bienvenidas, ¿no? Allá donde queremos ir. Si te quieres ir a un hotel tienes bastantes problemas, eh, si quieres ir a un bar también tienes problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eh, el tema de la furgoneta nos permitía eh, un grado de libertad. Es esto que siempre se dice, que es, eh, siempre se, eh, se aduce a, 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 a al turismo camper, del mundo camper, ¿no? sí, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? ¿eh? la, la libertad que te da, que efectivamente es cierta, pero bueno, no ya solamente la libertad de querer eh, de poder ir donde quieres, de estar durante 15 días que puedas, que te pueda durar un viaje, eh, estar amaneciendo 15 días en 15 lugares diferentes. ¿no? Es, solamente, es, es también la libertad que te permite para viajar, eh, por ejemplo, con una mascota, que otras veces, pues, eh, de otras formas no puedes hacerlo.
0: Claro, es que yo creo que la libertad de ser en este tipo de viaje es más enfocada a que se adapta a cualquier tipo de persona, a sus intereses, a sus necesidades, a sus responsabilidades, etcétera. No que, sí, que, que también, ¿no? Como tú has dicho, el, el ir cambiando de sitio y, y cuando quieras, como quieras, pero sobre todo el que se adapte, el viaje se adapte a ti, a tu necesidad. Y si llevas perros, sobre todo ellos son los que realmente disfrutan este modo de, de viaje, no podemos decir de vida, desafortunadamente, como muchos... Que viven en la furgo, <risa> Pero él lo disfruta muchísimo porque está todo el día fuera. Y en, en naturaleza poder ser también pueblecitos como, como hoy. Bien.
1: Y bueno, y como podéis ver, eh, nos vamos bastante por las ramas.
0: ¿no? Sí, venga. Entonces, céntrate.
1: bueno, vamos a pasar, digamos, a lo que sería, pues, podríamos decir, la siguiente sección en este podcast de presentación. Eh, este podcast va a ser, vamos a intentar que sea bastante más corto que. Yo creo que lo que nos irá saliendo más adelante, ¿no? Pero bueno, eh, No Place Like World. ¿De dónde viene este nombre? A ver, cuéntame.
0: Esa es culpa mía. <ríe> lo admito. Pero bueno, ¿tú o no quisiste eh, llevarme la contraria? ¿O te pareció bien el nombre?
1: Hombre, tú propusiste uno y yo lo acomodé un pelín a la, sí. con la idea que tenías. Eh,
0: no sé, la gente, pues... Es muy conocida esa expresión, lo que pasa que en, en inglés a lo mejor no tanto, eh, pero sí en español de... ¿Cómo era? Espérate. Está mejor en casa que en ningún sitio. Que, bueno, se podría considerar una mala traducción, ¿no? Ya que tenemos aquí a un traductor bah, profesional. Uh -huh. <ríe> pero esa, es, esa expresión sí que es conocida por todo el mundo. El mago de Oz, ¿no? <ríe> no, el, el grupo sino Eso. el libro porque viene de un libro <risa> y la película la, lo más famoso sí que es el la película que a, sí, la peli, aunque la David, David no la ha visto Ant...
1: sí, no, yo, bueno, sí que Todo. creo que la vi en, en, cuando era pequeño, lo que ¿Sí? pasa que cuando claro, ver a, 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 este, a Gary Cooper uh -huh. eh, vestido de hombre de hojarata a mí no me cuadraba en aquel momento no entonces pues
0: Claro, entonces...
1: Era el nombre de Jaratagri Cooper, creo. No no estoy seguro.
0: ¿eh? Bueno, ahora, ahora lo concretamos cuando hablemos de los personajes. Uh -huh. El tema es que esta expresión, que a mí me parece mucho más acertada a tomar la del original, el... no hay lugar como el hogar, podríamos decir, literalmente, más que la, la expresión en español, que a mí particularmente me parece que pierde matiz matiza y no me gusta mucho. Pero. Eh, todo esto se relaciona con, con la película, sobre todo que a mí de, de pequeña sí que me, me impactó muchísimo, me gustó muchísimo y siempre lo he tenido en, en el recuerdo. Tengo alguna, igual que David tiene a David Nomo ahí en su recuerdo de infancia, pues yo tengo sobre todo El Mago de o, entre otras, pero me parecía muy, muy interesante el hecho de, del recorrido de las baldosas amarillas, de llegar a un objetivo, de los personajes y las amistades que hacen el recorrido, de cómo importa más el trayecto y no el destino. De hecho, el llegar mmm, supone una decepción en, en, la, en la obra y en la película, claro. Y cómo regresar a tu, más que tu hogar, yo diría tu, tu esencia o a ti mismo, pero con más experiencias y todo esto quería reflejarlo en este nuevo modo de viajar que íbamos a tener con la furgoneta que por eso le, la hemos llamado Dorothy como la, la protagonista o como una de las protagonistas y bueno, si quieres hablamos directamente de de lo que simboliza en sí porque nosotros le hemos cambiado el nombre en vez de casa pues hemos puesto mundo <risa> con la intención de, de todo ese significado de no hay nada como el mundo de no hay un lugar fijo sobre todo por, por la dinámica de, de este tipo de viajes de, de ir de aquí para allá y poder moverte con, con más libertad como, como habíamos dicho
1: sí y también pues bueno pues el mundo al final dentro de lo que cabe eh, es tu casa, es, es tu casa ¿no? o sea, puede que esto suene muy hippie muy yo que sé muy happy flower y todo eso pero bueno o sea esto todos vivimos en el mundo todos somos ciudadanos del mundo y el mundo está así lleno de lugares diferentes que puedes descubrir
2: sí que, que
0: pueden están, convertirse en tu casa de forma uh -huh. puntual y
1: efectivamente como yo siempre le digo por cierto bueno vamos a ver somos matrimonio eso no lo hemos mencionado al menos por ahora <risa> <risa> hasta que nos echemos los trastos a la cabeza. Pues en directo. En bueno, directo, exactamente. Directo de fin, Puede ser, exactamente. O sea, grabaremos la, la ruptura en podcast para que todos <risas> lo podáis escuchar y para compartirla con vosotros. ¿no? Y bueno, de hecho, nosotros, el tema este de, de tener hogares puntuales, pues bueno, yo siempre le digo a Esme que, que somos adictos a las mudanzas, porque joder, nos hemos mudado. Muchísimas veces. Siempre ha sido por trabajo, pero eso, que no hemos tenido todavía una residencia fija, y de alguna forma, pues eso también lo estamos trasladando eh, al hecho de, de la furgoneta, de viajar con la furgoneta, ¿no? de poder empezar un, un, unas vacaciones en un sitio y bueno, empezar una ruta y a saber dónde vas a terminar, ¿no?
0: Claro, por eso no podemos decir no hay nada, no hay nada como el hogar, porque como no todavía no tenemos el hogar fijo. Claro,
1: y el hogar, pues eh, al final. Pues
0: hemos dicho, eh, eh, pues
2: venga,
1: pues no hay hogar. Claro, no más que el mundo. Hogar es el mundo, básicamente, ¿no? <risa> que lo podíamos haber resumido mucho mejor, sí, seguramente. Sí, sí. Pero bueno, ya os digo que eh, no somos muy de ir al grano. Uh -huh. Entonces, bueno, pues vamos a ver, eh, ¿de qué más quieres hablar? de… Sí, bueno. bueno,
0: queríamos ya enlazar con, con las películas, eh, ya que es más conocida yo creo que, que el libro, aunque haya algunas variaciones, pero bueno, mencionar lo, lo más importante, porque sí que eh, el tema de, de esa escapada ¿no? Al, a mundos desconocido o a lugares, lugares nuevos sí que pues se relaciona con los viajes que estamos haciendo en la furgoneta como le pasó a Dorothy ¿no? en ese viaje que hizo a lo fantástico, a ese mundo de Oz o a ese nuevo mundo donde te, sí que tenía que recorrer el camino para llegar a la ciudad esmiral. Bien, eh, solamente eh, a mí me gustaría eh, nombrar alguna idea de esa, de esa historia que para mí simboliza una búsqueda personal de cada uno de, pues de todos estos personajes que, que aparecen. Yo creo que es una búsqueda el, el recorrido que hacen hasta ese destino. Y la importancia de los personajes que, que aparecen, porque esos tres mmm, personajes, nunca mejor dicho, porque son, son particulares, ¿no? el Eso sí te suena, ¿no, David? El león.
1: Sí, el león cobarde, no el, el, cobarde. el espantapájaro, sí. el hombre y sí, el, no, el hombre de hojalata y el espantapájaro.
0: Sí. Exacto. Uh -huh. Esos tres representan, por un lado, el espantapájaro al razonamiento, porque le falta el cerebro. ¿Vale? Lo que no tenía era el cerebro. A todo uh -huh. le falta algo. Sí,
1: tenían una carencia.
0: Claro, tiene una carencia y, le, y lo que necesita es encontrarla al llegar a la uh -huh. ciudad de Esmeralda y poder hablar con el mago de Oz y que le ayude a encontrar esa, esa carencia, esa necesidad. sí. Quería volver a casa y eh, se va encontrando en espantapájaros, como hemos dicho. Quería un cerebro. El hombre de hojalata quería tener un corazón, que representa la sensibilidad. Teníamos el razonamiento, la sensibilidad. Y el león cobarde quería mmm, valentía hmm. y representa podría representar la acción o la voluntad. Entonces esas tres partes forman la personalidad. De, que de cada uno, de nosotros el, el símbolo que yo veo en la película uh -huh. y de lo que representa los personajes y todo ese camino y esa búsqueda personal de cómo todo es un conjunto que te hacen ser como eres o lo que eh, toda la experiencia cómo te, te transforman a ti ¿no? y vuelves a tu casa, a ti mismo, mejorado ¿Vale? Entonces, lo que importa es ese recorrido, porque cuando llegan no consiguen lo que quieren, ya lo han conseguido antes. Uh -huh. En el camino de Baldosa Amarilla ya han conseguido todo eso. Se dan cuenta de que el león realmente es valiente cuando tiene que serlo, que el que no tiene corazón es sensible y el que no tiene cerebro también sabe solucionar algunos problemas. Y, uh -huh. y que la que falta es Dorothy, que necesita volver al hogar, claro. Con todo ello con toda esa experiencia, esos personajes que representan una parte de sí misma, podría ser, ya puede volver. Entonces, ese simbolismo me parece bueno, súper interesante y una maravilla. Uh -huh. ¿Cómo se, se moldea a esos personajes para explicar esto?
1: Sí, bueno, también lo que siempre se dice, ¿no? De que el primer paso para superar una carencia es reconocer que tienes esa carencia, ¿no?
0: Entonces, Exactamente. Y
1: un poquito también por ahí.
0: Uh -huh. Y bueno, es algo que, bueno, ya que estábamos explicando por qué nos llamamos así, pues quería comentar porque me parece muy muy bonito de, a la hora de, de adentrarse en la historia en sí, que puede que, de hecho, pasa desapercibido, pero es que si, te, si prestas atención o la ves tantas veces como la he visto yo, sí que... Así que viene muy al pego y, y, y es que está totalmente hilvanado todo, todo este simbolismo que, que menciono.
1: Y luego también hay que decir que.
0: El hombre detrás de la cortina también podría ser. Porque vale. está ahí, bueno, el mago de Oz, que eh, podría representar esa, ese dios o esa persona que parece que te va a solucionar todos los problemas cuando los problemas los puedes solucionar tú mismo. De hecho, luego eh, el mago de Oz un farsante. No es nadie especial, es como tú. Por eso no puedes esperar que nadie te solucione las cosas o creer en, en alguien superior a ti, que podría ser la religión, o, o un salvador, uh -huh. cualquier persona que te vende la moto, ¿no? De que te va a salvar, no, sálvate tú, tú eres quien, quien puede salvarte. No. Bueno, aparte de eso.
1: No, pero quería decir que, bueno, que de hecho, eh, o sea, entonces al final, Dorothy, nuestra furgoneta, sí. <risa> tiene este nombre por Dorothy, pero que aparte se da eh, eh, um, o sea, el color que tiene es amarillo como eran las baldosas no es una furgoneta de color amarillo claro
0: entonces ella misma es el camino claro no, Eso. <risa> en, en no nuestro, es un poco alambicado no pero creo que es nuestra, o sea, me nuestra mejora como persona hombre <risa> <risa> ya ya ya, ya pero, exagerando no pero claro. sí que, que venía muy fue pues muy fácil Buscarle uh -huh. por eso el, el claro. nombre a todo esto.
1: Bueno. Y no sé, quería Y de ahí, más?
0: pues, no, que eh, quería un, si te parece, que acabásemos con la canción, uh -huh. que, que es una versión de la. de una de las canciones de la banda sonora de la uh -huh. película, de sí, el Mago hay, de Oz. ¿no? Hay
2: una
1: canción en que... esa película que es la hiperconocida, conocida, sí. ¿no? la que todo el mundo eh, identifica de inmediato con esta canción que Claro, es... que la
0: canta Dorothy antes de irse a, a todo este mundo de Oz uh -huh. al mundo fantástico la canta porque está, se siente atrapada en esa casa, en esa vida monótona, y canta esta canción
1: uh -huh. que Over tengo. the Rainbow
0: exacto uh
2: -huh.
0: y la versión que, que yo no la conocía me la enseñaste tú uh -huh. y me pareció preciosa en eh, la que sí, la, eh. queremos tratar aquí sí. y ponerla, poner algún queremos trocito, ponerla, ¿no? sí
1: así para terminar, ¿no? Pues queremos poner... Es la versión de Israel Kamakahuibo, ¿vale? O sea, lo siento, pero eh, aunque me encantaría haber aprendido hawaiano, no sé hawaiano, como yo creo casi nadie, ¿no? Eh, este es un eh, intérprete de ukelele, música hawaiana, o sea, era un hombre que tocaba el y que parece ser pues que se hizo súper famoso, que llegó a poner la música hawaiana en las listas de grandes éxitos y que murió joven, bueno, relativamente joven. Nada, tenía obesidad mórbida, eh, eso le produjo una serie de complicaciones eh, respiratorias y al final pues acabó, acabó muriendo. Y nada, contar es muy bonito, o sea eh, si podéis ir a YouTube... Y buscar la, el vídeo que hay con, con esta canción es precioso porque se se enseña se muestra el, eh, el funeral que se hizo por él allí en, en Hawái. Y bueno, pues se demuestra pues, lo importante que era esta persona. Porque además para el pueblo, el pueblo hawaiano, él abogaba por la independencia de Hawái, de las Islas Hawái, respecto a Estados Unidos. Y pues era una una figura y a su funeral fueron pues 10.000 personas que además ahí hacen un rito que parece ser que es un rito funerario de allí que es empiezan a salpicar, a dar así manotazos en, en el agua y no sé, sea, es muy bonito. Yo, yo os recomiendo que, que veáis el vídeo en, en YouTube.
0: Sí, porque el funeral te refiere a cómo esparcen las cenizas claro. que están, mm -hmm. no en un funeral al uso, sino cómo es... se reúnen todos pues, a su despedida mm -hmm. en el mar.
1: Sí, para claro. es un funeral al uso hawaiano. Claro,
0: ¿no? o Según sí. el rito
1: hawaiano o uh -huh. las costumbres hawaianas. Entonces, efectivamente, sí, esplancen las cenizas y en ese momento
0: pues, están salpicando el
1: agua. Ya os digo. Es
0: sí, muy, además muy que celebran su. Uh -huh. cómo fue su vida, además que triste se ve allí todo en júbilo porque uh -huh. eh, lo admiraban ¿no? Y es despedirse. Uh -huh. De forma alegre. Que sí, curioso. Exactamente,
1: sí, sí No, hombre, también vivir en Hawái tiene que hacer no, las sé. cosas un poquito sí, más, sí, sí. más felices, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Entonces, la letra de la canción... Eh, bueno, has dicho tú antes que... Se
0: aparece en la película cuando Dorothy está soñando con, con irse o imaginando otros lugares mejores donde poder ir, que en la película... Aparece con un tono más eh, melancólico, triste. Pero la versión de If la transforma con un toque más esperanzador. Sí. Y la verdad es que esto me parece más acertada ese modo de, de, de cantarla. Porque la letra, el, el mensaje, sí que me parece que es de esperanza. Es de ilusión, de pensar más allá de, de la realidad de lo que tienes ahora, de cómo puedes mejorar. Uh -huh. y
1: Sí, es un poquito eso. Eh, al final la esperanza, ¿no? De que puede que estés eh, en un momento dado, puedes estar en un mal momento, ¿no? Eh, pero que siempre en algún sitio va a haber eh, algo que te esté esperando que por, el que, por lo que merezca la pena eh, aguantar un poquito, ¿no? Eh, o sea, puedes estar... En un sitio muy triste, pero que en algún lugar eh, mm. los pájaros, eh, los azulejos, están cantando. Sí, eh... sobre todo
0: eso. Cuando mencionan los lo azulejos, dicen, ellos pueden volar, ¿por qué yo no, no? O porque qué uh -huh. yo... ver si sí. en la versión, en la traducción. <risa> sí.
2: Uh -huh.
0: eh, o por qué yo no podría soñar también. Es la pregunta que se hace. Eh, ¿Por qué no, no podemos soñar? ¿Por qué no podemos ir más allá? Como los pájaros, como todo ese símbolo de libertad y, y el arco ir, ir, ir siempre más allá. La verdad es que es, es esperanzadora, es ilusionante y, y la canción es que te transmite mucho, uh -huh. muy, muy buen rollo. <risa> sí, <risa> o sea, no, sobre todo es lo
1: que dices tú, no, canta lo de por qué no puedo volar yo, por, y eh, lo cambiaba por por qué no voy a soñar yo también, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, no, es una... Una, una oda a la esperanza, sí, digamos. Sí, sí, ¿no? sí.
0: A, a la vida. o A la esperanza y una oda a la vida. Uh -huh. Podríamos resumirla.
1: Pues nada. Pues... Así que
0: si quiera acabamos ya con, con la canción directamente. Sí. Uh -huh. Que por cierto, sí que vamos a, a tomarla como inicio en los, en los distintos episodios, ¿no? Sí,
1: vamos a tenerla. Nos la, gusta tanto sí, que en un <risa> vamos... Bucle, la vamos a poner en un bucle. Al menos <risa> mientras sus herederos no nos demanden por tema de copyright pero sí, en un principio la vamos a usar eh, como entradilla vamos bueno. a poner, o sea, vamos a utilizar solamente un bucle como entadilla. no vamos a ponerla entera todos los días no pero ahora sí, pero ahora
0: sí ¿no? entera. la
1: vamos a poner entera Eso
0: que... así
1: que nada, lo dicho, esperemos que este primer podcast, este primer episodio os haya gustado os haya parecido interesante como para que
2: Seguiré. sigáis
0: claro, que, que sigan escuchando los demás Exactamente. así que nos despedimos con id y hasta la próxima Adiós Chao
2: Trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where you find.